0: L'émission La
1: Voix de Rome. La Voix
2: de Rome. Et Romano de fréquence par les de Rome. Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio Point Graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3. Aujourd'hui, la sirène sonne pour Angelo Garant et toutes nos condolences à sa famille. Angelo Garant avait bénéficié d'une permission de sortie de prison. Il n'est pas retourné à la maison d'arrêt. La police et le GIGN de Tours sont arrivés à l'heure du repas. Dans sa famille, où il s'était réfugié, où il vivait avec son fils, il a été abattu. Après le chinois a tué le gitan abattu, que fait la police Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations sur le Facebook de La Voix d'Erreur. Si Cette émission aura pour sujet les lieux de relégation institués par le pouvoir où l'on trouve entre autres des Roms, des gens du voyage ou des populations paupérisées. Notre propos sera illustré par plusieurs extraits enregistrés, notamment lors de la rencontre à la médiathèque Matteo Maximoff, une rencontre intitulée « au marges de la ville et des politiques publiques, relégation, risque sanitaire et mobilisation des habitants. C'était une rencontre en présence du collectif des femmes de l'air d'accueil d'Elem Ronchin dans l'île métropole, un collectif de femmes auquel on a déjà euh, fait une émission de radio en juin 2016, qui est réécoutable dans les archives euh, sur radiographie. Et c'était lors de la sortie de la leur film « Nos poumons, c'est du béton », un film autoproduit qui est reproduit d'ailleurs sur le site de Radiographie. Donc c'était une rencontre à la médiathèque Maximov avec ce collectif de femmes qui luttent pour avoir un autre terrain car leur aire d'accueil se trouve entre une usine à béton et une concasserie de cailloux qui leur procure de graves problèmes de santé, à elles, leur famille et notamment aux enfants. Ben c'est vrai par
3: rapport à la poussière et comment on le vit, ben
2: c'est... On va dire c'est invivable en été surtout. Et puis il y avait aussi Michel Soulès, qu'on ne connaissait pas encore, maire de Bériac, près de Carcassonne, un maire gitan qui est à l'initiative de la procédure judiciaire avec les habitants de la cité de l'Espérance, une cité construite dans les années 70, au pied euh, d'un site euh, d'électricité.
4: Mais me dit vous êtes dans une zone invivable. Euh,
2: là aussi, ce lieu. Euh, créer euh, des dégâts sanitaires hein, qui revient aux habitants euh, à prouver devant la justice que leurs problèmes de santé sont euh, liés à cet endroit, endroit là encore de relégation, puisque l'on a placé cette population euh, d'office sur ce terrain, évidemment un terrain euh, euh, où on ne pouvait rien faire d'autre que d'y mettre une population indésirable et d'autres sons enregistrés sont tirés d'une demi-journée organisée par la sénatrice écologiste Esther Benbassa, qui est cofondatrice de l'association Paris du Vivre Ensemble, qui a donc organisé cette demi-journée autour d'un film réalisé pour cette association. Avec un titre provocateur, était-il précisé en introduction de cette journée pourquoi les Roms ne seraient-ils pas intégrables Un film d'Anthony Foussard donc, qui a été commandité euh, par euh, cette association euh, afin de montrer un exemple positif euh, de ce que l'on peut faire en, en tant que politique locale euh, et euh, concertée d'ailleurs puisqu'il s'agit d'une mousse en fait euh, par rapport à l'éradication des bidonvilles sans forcément euh, expulser euh, leurs habitants. Donc euh, l'espace Hoche à Strasbourg est en fait un espace euh, bitumé euh, sous hangar où, où la mairie a prêté des caravanes d'occasion euh, et placé euh, ces caravanes d'occasion euh, dans un camp militaire à 12 km du centre-ville avec des vigiles 24 heures sur 24. L'espace Hoche est en fait le fort de Hoche il, se, il est accessible uniquement par autoroute ou par un interminable rue de la Rochelle qui est balisée de prostituées et de poids lourds. puis ensuite il faut prendre un chemin de 1 km avant d'arriver à la guérite du premier gardien il y avait un accompagnement social de la Croix-Rouge bien sûr euh, qui a fait un certain travail d'ailleurs on peut le reconnaître sûrement euh, par contre, ce terrain donc relégué, euh, loin de tout, euh, n'avait évidemment donc aucun commerce et aucun moyen d'alimentation. C'était la, la Croix-Rose qui organisait un ravitaillement de colis alimentaires. Donc, on y a installé euh, 30 familles en 2013, environ 120 personnes, euh, avec un bloc sanitaire et 5 machines à laver. Euh, et on, la Croix-Rouge a dû mettre en place euh, deux bus, un pour amener les enfants à l'école assez loin et un autre euh, le matin pour les adultes pour un coût de 350 000 euros par an euh, cet espace hoche devait être provisoire euh, en attendant donc euh, une intégration dans des logements normaux, voire des HLM. Euh, il devait s'arrêter en 2014. Il est encore aujourd'hui ouvert, évidemment. Euh, le contrat de base pour pouvoir y rentrer était notamment des choses tout à fait classiques comme la scolarisation des enfants, mais également des choses un peu plus, un peu plus nouvelles comme celle de détruire soi-même euh, la baraque que l'on avait construite euh, dans le bidon -ville. Et vous pouvez... Euh, Retrouvez l'intégralité de cet après-midi sur euh, le site d'Esther ben Bassa, euh, Rome en France pourquoi ne serait-il pas intégrable il y a aussi le documentaire en intégralité d'Anthony Foussard euh, voilà
5: le poète en guenille les rôdeurs et les filles les chansons d'Aristide les héros populaires, les refrains d'avant-guerre sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'est tel décor. Toutes les chansons, des jolies chansons de naguère Où sont donc Julo, Nidhi, Casque d'Or et Petit Louis le Costaud, si célèbres alors que sont devenues les fortifications et tous les héros des chansons? Des maisons de six étages. Ascenseur et chauffage ont recouvert les anciens talus. Le petit Louis réaliste est devenu goragiste et bruant à maintenant sa rue. Julot sera de l'institut bientôt. Et Nini possède un château. Il n'y a plus. De fortifications, ni de petits pistolets de barrières. Adieu des corps de toutes les chansons, des jolies chansons de la guerre. Mais d'autres reviendront, héros différents, puis disparaîtront à chacun son temps. Il n'y a plus de fortification Mais il y aura toujours des chansons Chacun son temps, il n'y a plus de fortification, meilleur à toujours.
2: Le 22 mars au Sénat, Esther Benbessa, sénatrice verte, organisait organisé une demi-journée intitulée Pourquoi les Roms ne seraient-ils pas intégrables
6: Bon, je, je m'appelle Jean-Claude Meyer, je suis de Strasbourg, euh, donc j'ai un avis un peu différent que celui qui a été présenté par l'adjointe. Donc, euh, alors sur le film, d'abord, je ne sais pas s'il est encore le réalisateur, mais voilà, je vais être un petit peu critique. Alors, il y a une chose qui m'a intéressée, parce qu'il y a déjà un film qui a été fait à Strasbourg, à Mission Rome. Et ça m'a amusé parce que vous avez dit la même chose que lui. C'est-à-dire que lui aussi avait dit, ben moi je ne connaissais rien au Rome" et puis voilà, on m'a proposé de faire un film, j'étais faire un film. Bon. Et vous, vous avez dit exactement la même chose. Bon, je trouve ça un petit peu gênant, hein, mais pour moi, il ne reflète pas la réalité de la situation. C'est plutôt un film légèrement de propagande, pour dire les choses comme je les pense. De propagande de qui De propagande de la mise en Rome et de la ville de Strasbourg. Je voilà. connais oui, Non, mais, est la
7: fois que je madame la
6: sénatrice, euh, je vous connais sur d'autres terrains comme la Palestine, par exemple. Je ne je sais pas où je mets en cause. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'étalage de la politique de la ville de Strasbourg, qui ici, d'ailleurs, apparaît comme un modèle. Le terrain, il est à 12 km au bord du Rhin, au bord du Rhin, effectivement, du Grand Canal. Euh, là, euh, question insertion, excusez-moi du peu, ils ne passent que des poids lourds et ils n'y travaillent que les prostituées. Hein. Et ce serait compliqué d'aller en ville. Et les, les, les femmes roms ne peuvent pas faire la manche. Là-bas, il n'y a rien. Hein. C'est en pleine gambou ça. Bon. Maintenant, sur la politique qui a été menée là-bas. Alors, les bidonvilles ont été effectivement liquidées, il y en a quatre, par décision de justice, ça a mis du temps. C'est vrai, les bidonvilles étaient absolument euh, ignobles. Euh, et, et les roms ont été mis donc à l'écluse, comme on voit, à l'espace hoche. Et euh, bon, ne merci pas. monsieur. Reviens, vous recommencerez je... dans un intéressant. deuxième temps. Mais, oh, oh, mais, mais, mais écoutez, vous, je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas ce monsieur. Mais j'ai ma J'ai rien dit contre vous, Madame Benmassa. Je veux juste un autre avis en tant que Strasbourgeois qui s'occupe des roses depuis 2013. Voilà. Ben oui, continuez. Oui, oui, oui. 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 La dernière fois. oui. Alors, on a déjà dit, par exemple, l'insertion. Il, il y a au moins 400 euh, personnes qu'on peut mettre dans la catégorie Rome à Strasbourg, hein, qui sont pour l'essentiel maintenant, effectivement, dans des lieux qu'ils qu appellent l'espace, ou moi j'appelle des temps.
2: Sébastien Thierry, coordinateur du pôle d'exploration des ressources urbaines Pérou.
8: À mon tour, je vais peut-être parler d'un peu hors-champ. On s'efforce de travailler un peu autrement sur différentes situations euh, habitées euh, par des personnes qui... Euh, en guise de politique publique, ne reçoivent que euh, des preuves euh, multiformes d'une violence euh, légale, voire, euh, voire illégale. Et, euh, et donc la question qui se pose à nous depuis cinq ans que nous existons, c'est comment effectivement déclencher des processus constructifs là où les destructions prévalent, quelles qu'elles soient. Euh, alors, on part, nous, plutôt urbaniste architectes de la question des bidonvilles, euh, qui déplace, je crois, largement le problème et qui, qui raconte aussi un certain malaise, dont je vais vous faire part euh, dans deux minutes, euh, à cette table-là, par rapport, effectivement, au nom que l'on donne aux choses. Euh, les bidonvilles, euh, donc, sont effectivement euh, une, une situation qui est en cours de de développement et d'explosion, je dirais, à l'échelle planétaire, si on est un tout petit peu attentif. Juste pour dire, donc il y a, il y a simplement des, 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 des états, des lieux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas euh, là, au, de, au devant, de situations qui seraient des résurgences lointaines, de passés lointain en cours de disparition. Euh, les dernières préconisations, enfin, pré, pas préconisations, prévisions euh, de l'ONU, est qu'un tiers de la population mondiale à horizon 2050 vivra en bidonville. Euh, donc, nous, notre question, c'est effectivement comment... Euh, à partir de ces... Euh constat-là, comment euh, reprendre le chemin du chantier, comment reprendre l'horizon la, la, et tenir l'horizon d'un espace commun, d'une ville commune, et comment vivre et construire, je dirais, malgré tout, malgré ces situations euh, indésirables à l'évidence, mais euh, inévitables et qui se profilent et qui vont se démultiplier sur nos territoires européens et français. Donc la question, c'est, voilà, que comment cultiver euh, la ville qui ainsi, de toute façon, s'émerge Nous prenons donc un bidonville comme une bonne nouvelle, il se, il se construit là quelque chose plus tout que rien. Nous essayons de faire un tout petit peu d'anthropologie urbaine, se dire que 99% des villes existantes sont des bidonvilles qui ont réussi... Et nous abordons donc ces situations-là en construisant, en cultivant ce qui s'affirme, ce qui s'invente, ce qui se construit malgré tout, en disant qu'effectivement, peut-être que l'enjeu et comment traduire ceci en politique publique serait de cultiver ce qui n'est pas de désastre au milieu du désastre et non pas effectivement euh, hystériser le débat et détruire des, sous, voilà, pour, pour des raisons d'indignité, de, etc. Donc la question, c'est effectivement pour nous, la question de la ville, de ce que nous avons en commun, que nous soyons Rome euh, ou Mar ou je ne sais quoi, c'est-à-dire comment nous habitons un territoire ensemble et comment nous cultivons ce que nous avons en commun. Et deuxième point, il y a des très belles choses qui sont dites dans le film, euh, notamment que les personnes qui sont logées disent effectivement, à partir du moment où nous avons un toit, nous nous sentons citoyens. C'est-à-dire que je crois que ce qui est aussi d'extrêmement important, et que moi j'avais appris aussi avec l'action des enfants de Don Quichotte, dont j'étais un des acteurs, c'est combien la question n'est pas de loger les personnes. La question n'est pas de, mettre à, de créer des abris en plus pour des corps en trop. La question, c'est de cultiver, encore une fois, ce que nous avons en commun et la ville que nous, avons, que nous habitons ensemble. C'est une question d'habitat. Et... Euh, euh, sur tous les terrains, donc nous, on fait pas mal le tour de France en ce moment sur la question des, euh, des, des réfugiés des migrants, on voit à chaque fois des salles remplies comme celle-ci d'aujourd'hui de militants, d'associations, de, 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 de personnes isolées, etc., qui sont, voilà, qui, qui sont mobilisées euh, vraiment de manière extraordinaire. Calais est une situation extraordinaire du point de vue de la mobilisation qui a eu lieu, etc. Et donc là, il y a de l'or, de l'or, vraiment, qui se, qui se déploie euh, à la force de, de ces actes, de ces gestes, des de espaces d'hospitalité qui sont construits malgré tout par les citoyens européens, par les citoyens français, au-devant de ce qui nous arrive. Et c'est comment, effectivement, on fait attention à ça, on prête attention à ça et on cultive, effectivement, toutes les relations, tout ce qui fait l'urbanité euh, de nos situations. Et comment, effectivement, la question n'est pas de loger des personnes et d'arracher, d'une certaine une manière, les personnes à ce qui fait la qualité du vivre ensemble, mais c'est comment, effectivement, on fait de la place et on met au-devant de la scène ce qui, effectivement, s'invente euh, à l'articulation entre eux et nous. Et donc, dernier point, juste pour là, d'une manière, effectivement, euh, euh, complètement à, à contresens, à notre sens, hein, de, de, de vrai, c'est de continuer de, euh, de construire des espaces hors la ville euh, pour des personnes dont on mettrait à l'abri. Donc, c'est toute la convienne de l'hébergement d'urgence, des villages d'insertion, ou encore des centres dits humanitaires pour migrants qui sont tous coincés entre périphériques et voies ferrées et qui sont donc, encore une fois arrachés à ce qui fait la qualité et la singularité de notre espace commun.
1: De la ma ville Elle s'appelle bidon Bidon, bidon, bidonville Me tailler d'ici, à quoi bon Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités À quoi ça sert Je verrai toujours de la mer De même dans le bleu de la mer Je dormirai sur des millions Je reverrai toujours
2: sur FPP 106.3 avec le jour de la sirène. Nous nous intéressons aujourd'hui au lieu de relégation, non pas comme certains veulent le croire et le cri au effort des bidonvilles ou des habitats spontanés et autoconstruits, nous nous intéressons ici à la relégation urbaine comme action des pouvoirs publics. Et on rappelle qu'un contrat lie les familles et le gestionnaire de ces résidences assignées, un contrat qui n'est pas un bail de location de droit commun, un contrat donc qui place d'emblée les personnes en dehors de ce droit commun. C'est le cas pour les aires dites d'accueil, les villages d'insertion, qui n'ont plus ce nom depuis que la voix des Roms les a dénoncés, mais qui perdurent, comme à Strasbourg, on vient de l'entendre, sous le nom d'espace ou même de foyer. D'ailleurs, les gestionnaires de ces lieux sont en partie ceux des foyers de travailleurs immigrés qui ont le même problème quant à leur logement. Ils sont exclus du droit des locataires et ils ne peuvent donc disposer de leur logement de la même façon qu'un locataire lambda. Cela crée un premier problème, c'est celui du droit à la domiciliation. Vous pourrez le réentendre plus tard avec les femmes du collectif d'ELEM que nous retrouvons tout de suite.
9: Pendant des années, on essaie de se faire entendre par des réunions avec les politiques. On parlait de nos problèmes, ça n'aboutissait à rien. On nous écoutait, on nous faisait de grandes promesses. Ça nous donnait de l'espoir pour du changement, mais rien ne bougeait. En août 2013, c'est l'usine de trop. La concasserie s'installe. On en a marre. Pour faire bouger les choses, on décide de créer notre collectif de femmes.
10: Il faut savoir que l'air d'accueil était déjà implanté à proximité immédiate d'une usine de béton.
2: Evelyne Pomera de l'AFNASAT.
10: Qui provoque des problèmes de santé importants, des problèmes pulmonaires, des problèmes dermatologiques, des problèmes ophtalmologiques. Et que l'installation de cette concasserie de cailloux à proximité fait redoubler... Ces pathologies, le collectif, s'il n'a pas eu gain de cause pour s'opposer à l'installation de cette concasserie de cailloux, en tout cas, a redoublé d'activité pour dénoncer cette situation. Et en 2016, euh, le collectif a réalisé un film, donc est tout, un film euh, autoproduit.
9: En décembre 2014, ça fait un an et demi que notre collectif existe. Rien ne bouge malgré nos pétitions. ras bol on décide de passer à l'action.
10: Il y a beaucoup de gens du voyage de Rome, de, 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 de gitans qui sont confrontés à des situations de relégation, de mal-logement, mais qui n'osent pas euh, souvent euh, réagir. Je sais que dans la salle, aujourd'hui, il y a des gens de Montmagny qui sont confrontés à une situation difficile.
9: Ce jour-là, on manifeste avec une centaine de personnes devant l'île métropole. C'est eux qui gèrent les aires d'accueil des gens du voyage. Des femmes d'autres terrains sont là pour nous soutenir.
10: Il y a un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui, pour la première fois, reprend des données chiffrées concernant le mal-logement des gens du voyage. Ce sont des chiffres qui sont issus de la FNASAT, du pôle habitat de la FNASAT. Donc 200 000 mal-logés, c'est presque la moitié de la population des gens du voyage. Donc avec, parmi ces cas de mal-logement, bien entendu aussi, des problèmes de santé euh, qui sont euh, liés.
9: Les tests du son par rapport au bruit de l'usine relèvent des anomalies. Et on attend toujours le reste.
7: Les tests de l'air devraient se faire depuis, normalement, mardi. On n'a pas une nouvelle encore.
9: Voilà le détecteur de poussière qu'il nous avait promis pour faire les tests. Moi, je trouve ça hallucinant. Il n'y a aucun capteur, aucune boîte. C'est tout rouillé. Vous venez de voir les tiges qui doivent retenir les capteurs de poussière. Mais comme vous avez vu, une fois que la pluie tombe, la plaque qui doit capter la poussière est bien nettoyée. Moi, j'ai juste un truc à dire. La poussière qu'on respire et qui est bien, bien réelle dans nos poumons n'est pas nettoyée par la pluie, comme ces capteurs.
7: Car avec des populations qui sont euh, extrêmement discriminées et à qui on promet dans un premier temps une vie meilleure.
2: Isabelle Ligné.
7: Donc à Berriac, dans les années 60, il s'agissait de euh, reloger des gitans qui euh, habitaient, si je me rappelle bien, sur euh, c'était dans une déchetterie.
4: Oui, des potoirs, un dépotoir. Un dépotoir, voilà,
7: même. directement. Et puis. Euh, dans le cas delem Ronchin, il euh, mm -hmm. y avait aussi un terrain qui était très dégradé et on a promis un terrain qui, finalement, serait meilleur, plus sain pour les familles, etc. Et donc, on se retrouve avec deux exemples extrêmes de ce que euh, les pouvoirs publics, l'État, euh, finalement, réservent à ces populations et qui se retrouvent donc dans des lieux de relégation euh, sur l'air d'Elem-Ronchin, de, ce qui est extrêmement frappant, vous avez vu l'arrivée jusqu'à l'air, il n'y a pas d'autres habitations, mais rien, vraiment, à part, évi évidemment, des familles qui n'ont euh, pas d'autre choix, finalement, que de loger euh, sur le terrain qu'on leur a assigné.
2: Selon Denise pumain la relégation spatiale est une forme de ségrégation non choisie et subie qui tend à exclure ou regrouper des populations qui n'ont pas le choix de leur résidence parce qu'elles sont moins favorisées. Cette ségrégation se traduit selon le dictionnaire de la géographie de Jacques Lévy et Michel Lusseau, par la constitution d'air marquées par une faible diversité sociale, des limites nettes entre ces espaces et ceux qui les jouxent et les englobent. Le concept de relégation spatiale permet ainsi d'analyser à de multiples échelles les phénomènes d'exclusion ou d'assignation territoriale.
7: Dans le cas de Bériac, aussi, on, on promet donc un avenir meilleur, mais cet avenir meilleur se passe effectivement en immédiate proximité d'une centrale EDF. Ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il revient à des populations qui sont en situation de faiblesse, en situation de précarité, de prouver que leurs problèmes sanitaires, que leurs leur maladies sont directement liées à l'endroit où ils vivent. Donc en fait, il revient à Cindy, au collectif, etc., de dire « Voilà, moi, quand j'ai des problèmes de peau, c'est lié à cette usine de béton. » Donc comment prouver ça Jusque-là, ça n'est pas fait. Et ça n'est pas fait aussi tout simplement parce qu'il y a un mur de la part des pouvoirs publics qui refuse d'écouter et qui mettent de multiples barrières.
3: Ben c'est vrai par rapport à la poussière et comment on le vit, ben c on va dire, c'est invivable. On était surtout. On était, on a envie de partir, ne pas rester sur place. Quoi. Comme il dit la gamine dans le vidéo, euh, les piscines, c'est... Franchement, euh, les gamines, c'est vrai, ils sortent de l'eau. C'est pas de l'eau euh, qui est normale. C'est vraiment de la poussière. Et c'est vrai qu'en été, c'est tout le temps. pareil, un peu... Euh, quand on mange dehors, c'est pareil. S'il si fait un petit peu de vent, ça y est, on a plein de poussière. Et... C'est pas de la poussière, c'est vraiment qu'on croque, ça a fait euh, Ça craque. Ça craque quoi. Dans les chaque terrain euh, que nous connaissons euh, à côté euh, de, de la ville métropole où nous sommes, quand on dit on a ce problème-là chez nous, on a souvent des branchies, bah, dans, dans tous les terrains, c'est le nôtre qui est plus touché par rapport aux bronchiques et tout
7: ça. Et vous avez un médecin quand même oui. qui, a, qui à chaque fois euh, diagnostique des choses euh, assez graves ah bah, et vous dit oui. que c'est lié directement au bah, terrain. Oui, justement.
3: Mais par rapport à tout ça, euh, les médecins, quand on dit c'est par rapport au terrain, par rapport à la poussière, ça le médecin il va le dire pour nous, mais pas euh, à les gens qui demandent vraiment des preuves par rapport à... Mm -hmm. Comment on disait C'est vraiment dur de, de montrer ces... Mm. C'est Ça qui nous ramène les plus des maladies, quoi.
7: Après, il n'y a pas que les bronchiques, il y a les problèmes de peau aussi voilà. qui se sont aggravés. On a eu un petit enfant il n'y a pas très longtemps, on va dire. Il a failli se faire amputer d'un pied parce que c'était vraiment infecté, mais c'était horrible à voir. Et euh, c'est vraiment ça, ronge la peau, ça nous, ça nous fait des trous dans la peau, et c'est euh, vraiment euh, ils appellent ça la gale du ciment, quoi. Ouais. Est-ce que c'est facile de trouver et de garder du travail une fois qu'on est domicilié sur ce terrain parce que c'est loin de tout
3: Moi je dis la vérité, mon adresse n'est pas dans le terrain, elle est chez ma mère dans la maison. Pour l'instant je travaille alors je n'ai pas de soucis. C'est vrai que par rapport au, au terrain, euh, les factures et tout ça, comme c'est marqué Vesta, ouais. euh, ce n'est pas compris comme des, comme des factures. Pour bon, vers des comptes ou quoi que ce soit. Bon maintenant ça commence à... Parce que les gens, ça fait 10 ans qu'ils connaissent, par exemple, la, la, la Poste, parce qu'ils connaissent l'adresse maintenant. Mais c'est vrai que tout au début, quand on a montré ces factures-là, ils disaient que ce n'est pas des factures pour eux, c'est des factures bon. bidon. Et si on va dans les banques, ça, ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible.
11: C'est dans un cul de sac. Toutes ces cages jamais mais moi j'ai reniflé main Certains manquent de liberté, d'autres ne la connaissent pas. Elle s'est pourtant démerdée pour nous laisser le choix. Pieds et mains liées, je vous le dis. Les liés, je vous le dis Cette place m'était désignée, mais moi je n'en voulais pas Ils ont ôté mes souliers pour que je ne fasse pas Bien à l'abri des regards, parce qu'on n'en voulait pas Parking de supermarché, au milieu de nulle part. Pieds et malières, je vous le dis. Pieds et malières, je vous le dis. Pieds et malières, je vous le dis. Pieds et malières. Je vous le dis C'est si loin d'où je suis J'ai du mal à vous voir Si demain mon regard fuit Je ne vous reconnais pas Moralité aujourd'hui Je suis victime de celle-ci France n'est pas mon ami, mais fait partie de ma famille. Oh, 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 pieds et oh, je vous le dis,
2: Kenji Malganouche, pieds et mains liés.
7: Michel Soulès, vous êtes donc maire de Berriac depuis 2009. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire de la cité dite de l'Espérance au départ, où vous avez habité, où votre famille
10: est encore
4: Alors, à cité Espérance, euh, on vivait une dizaine de familles hein, dans un dépoteur, mais... Euh faut enfin, des charges, hein. euh, donc, moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans dans ce dépotoir. Mmh. Enfin, euh, quand on connaît rien d'autre, moi je n'avais pas à me plaindre, hein, donc bon, pff, là, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Donc on faisait du mais bon, vous savez, quand on est petit, on connaît rien d'autre. Euh. Ça c'était à la carcassonne, carcassonne. dans un dépotoir. Et c'est vrai que suite à un gros incendie, il y a un terrain qui a été trouvé juste à côté du central VF. Hein pas pourquoi. Oui, pas
7: cher. Ouais, ouais. Ouais.
4: Ben, ils ont monté euh, 7-8 blocs en béton, mais rapidement. Et que donc, dès que la Cité d'Espérance a été construite, c'est-à-dire 23 logements habitants au doigt c'est HLM, donc ils ont fait revenir tout le monde d'un côté du poste là Voilà. Donc c'est vrai qu'à 68-69, on ne se, se posait pas trop de questions sur les problèmes de, de santé, sur les lignes électriques. Mais... Euh, moi, j'ai grandi là-bas, et quand je vois toutes les familles des 23 logements, plus des 15 qui ont construit les maisons en le privé, quand je vois que dans toutes les familles, des cas de cancer, de problèmes de thyroïdes, de leucémie, il n'y a qu'en 2009, donc, j'ai été là j'ai dit bon, moi, je vais maintenant euh, essayer d'avoir trouvé des réponses. Donc, c'est vrai que j'ai euh, fait appel à la préfecture. Euh, donc du coup ben, l'ARS est venue
2: agence régionale de santé
4: euh, donc ils ont fait une vraie enquête il y a une, une association qui est venue alors envoyée par RTE mais on pensait qu'il allait faire des mesures donc pour les lignes, pour connaître les attaillements euh, voir s'il y avait des risques ou pas donc c'est vrai que j'étais curieux de savoir hein, donc j'étais là, là, dès la première on me dit franchement vous êtes euh, dix fois en dessous du seuil de la normale, vous êtes au paradis ici et après l'enseignement, bien sûr, la personne qui est venue est une branche d'RTE de, de RDF. Donc moi j'ai fait appel à notre personne mais aussi euh, euh, voilà, qui travaillait dans le métier, donc il m'a dit. Euh, je il trouvait qu'il se la gueule du monde. Uh -huh. euh, J'ai un habitant aussi qui est venu me voir parce que lui aussi, à un moment donné, comme il a des lignes de 200, 2 fois 225 000 volts, je veux dire, euh, au-dessus de sa maison. Entre 69, disons, et nos euh, jours, le poste il a doublé. Il a de doublé puissance. en puissance, puisqu'il uh -huh. y a un hôpital qui a été fait à 3 ou 4 ans pour alimenter. Puis même l'ARS demande des internes, de je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai eu la réunion en préfecture, mais euh, dès que c'est paru dans les médias, la préfecture s'est s'intéresser à nous. Donc on a eu un représentant RTE qui nous a dit qu'en plus de tout ça, euh, ben, il allait y avoir encore des augmentations de puissance, plus, plus une extension du poste. Mm
5: -hmm.
4: Ça veut dire qu'en plus, on va pousser les maisons. Voilà. Mais il ne faut pas partir de là. En euh, tout cas, pas,
7: pas avec une indemnisation Voilà,
4: pas à partir de là. Donc c'est vrai que j'ai impliqué à un moment donné Habitat-Audois, leur responsabilité, mm -hmm. puisque ça touche dans la partie Habitat-Audois. Donc c'est un office public. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Audois aujourd'hui est en train d'acheter des terrains sur la commune, des terrain sains. Alors le but, c'est pas de prendre 23 logements, d'acheter digital et de remettre 23 logements. C'est pas du tout le cas. Ce que je veux, c'est y créer une vraie liste. Alors, c'est valable pour, pour valable pour les mais c'est valable pour les marguébins. Dès qu'on met des gens dans des quartiers, c'est des sous-sociétés. Mmh. Aujourd'hui, on demande à ces gens-là de, respect, de respecter les valeurs de la République, je suis désolé quand on voit ce qui se passe là-haut, euh, quel repère on a Les enfants qui vivent dans ce terrain-là, quel respect vous voulez utiliser pour le maire du village ou le représentant de l'État qui va se faire ça voilà, à un moment donné, euh, on ne peut pas leur demander qu'ils respectent les valeurs de la France. Parce que laisser des gens comme ça, quelle, quelle éducation on leur donne On laissait à l'écart des gens comme ça. Ça parle de santé. Et
7: c'est aussi le Humain fait d'être à part, je dirais qu'on est dans le même cas avec oui, le terrain de Oui, hein. ben,
4: ben, ben, on est dans le même cas. Que, quel, quel, quel respect, vous voulez
7: qu'ils
4: aient enfin, Moi, j'ai peur pour la jeunesse aujourd'hui. Moi, les jeunes de 12-13 ans, je ne sais pas qu ce qu'ils vont devenir demain.
7: Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même ça aussi, le fait, euh, fait d'être coupé finalement du reste de la population. Euh... On a toujours été mal vu et, et ça, on a du mal à, à persister, on va dire, euh, l'intégralité des habitants, que les gens du voyage, c'est des gens comme les autres, on va ouais. dire.
0: Ouais.
7: Et on essaye de se mettre en société, on va avoir, euh, avoir une vie comme tout le monde, quoi, c'est pas difficile. Ouais. Alors j'ai quand même constaté qu'il y avait au moins des mariages, entre euh, ou en tout cas des vies communes entre, entre voyageurs et puis, euh, et puis des gens qui venaient d'un milieu plutôt gadget. donc euh, il ouais, ouais. y, y a quand même ça, bah oui comme Cindy par exemple.
3: Bah, on va pas dire qu'on est... Ouais, il y en a, il hein. y a des jeunes filles, en plus ouais. c'est des jeunes filles qui viennent au terrain des fois, euh, bah, euh, comme Alicia, la jeune fille vient avec elle au terrain, mais ouais... Euh on n'est pas euh, ouais nous ils viennent ils viennent ils sont bien accueillis mais mais
7: il n'y a pas beaucoup d'échanges non, non. Du, non, non on est d'accord il n'y en a pas du tout Il y a aussi une procédure qui est en cours euh, par, rapport à, par rapport à la cité dite de l'Espérance et devenue du cancer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer Michel où ça en est cette, cette euh, procédure Alors et... pour
4: reparler un peu justement de, de la méthode, hein, c'est vrai que euh, nous, dans l'expert euh, qui nous a envoyé Arthur, on a abandonné, mm -hmm. il y a un autre expert qui est venu, alors là c'est Steven là, qui a pris l'expert. Alors euh, c'est lui qui l'a payé de sa poche, parce qu'il euh, s'est dit à un moment donné il faut qu'il s'arrête là. Il a pris un expert, il a payé, ça lui a coûté 1500 euros juste pour une ligne qui passe au-dessus du je... chemin. Bon, il est arrivé, il lui a dit, mais si, ça part, ça, ça fait peur, quoi. Ça fait peur les radiations qui existent ici. Et du coup, il a dit, mais, je suis curieux de voir, on va faire un voiture, simplement en voiture, faire le tour et cette ça. Mais il me dit vous êtes dans une zone invivable. Donc il a eu son rapport, il a amené au tribunal et RTE a fait valoir que cet expert n'avait pas les agréments. Ah, d'accord. <rire> Comme quoi... Mm -hmm. euh, ouais. mm -hmm. Donc du coup, ben, euh, au tribunal, le juge a ordonné que ce soit un autre expert indépendant mm -hmm. qui revienne faire des mesures. Bon, euh, j'attends pas de miracle non plus.
7: Ouais. Alors par contre, moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait... Finalement, deux parties d'expertise. Il y a une partie qui concerne les mesures, finalement, des missions, des, mm. des lignes à haute tension. Et il y a une partie qui concerne les effets sur la santé et mm. notamment le, les cancers, mm. les leucémies mm. euh, qui arrivent quand même de manière assez fréquente dans les familles mm. De, de cette cité et qui sont autour du poste. Euh, si je ne m'abuse, c'est un docteur de, de l'institut régional du cancer de Montpellier qui de
4: Carcassonne, je dirais, de Carcassonne, de Carcassonne, ah, ouais, ouais, de Carcassonne. Donc euh, elles, ils ont posé un rapport. Mmh. Apparemment, les cancers viendraient de l'alimentation.
7: Oui, c'est ça, vous avez une mauvaise alimentation, voilà, c'est ça
4: Voilà, c'est lamentable.
7: <rire> Alors, est-ce que vous pouvez expliquer euh, dans votre famille, par exemple, mm -hmm. euh, bah, les, les incidences de cancer par rapport au euh, cancer leucémie sur, le, sur
4: les ben, gens elle, qui euh, vivaient là Ma nièce, bon, le elle avait trois ans, mm -hmm. elle a passé pas mal d'années à l'hôpital. Euh, dans la photo, on a vu la photo de mon frère qui est décédé là, il a eu un cancer à la tête et, et, et au poumon. Mm -hmm. Alors, il est décédé le 19 mai euh, voilà euh, mon père hein, a eu trois cancers dire, euh, à la maison hein, ça mm -hmm. parlait de euh, je vous parle pas des autres parce qu'il y en a bon, mon grand-père, ma grand-mère qui vivent là sur morts de ça, de l'autre côté c'est pareil fait. et euh, je veux dire, chez moi bon, dire, mon père a trois cancers premier, à avait six, ok, deuxième, à la gorge en un an fond mm -hmm. d'intervalle et troisième au poumon et bien, voilà, c'était le le dernier.
7: Et donc, si j'ai bien compris, il y a plusieurs familles mmh. comme ça dans lesquelles il y a euh, des taux de cancer, euh, quand même, on va dire assez élevés, oui, même si oui. on sait bien que le cancer est bien réparti dans, dans la population globale. Et donc, à l'ARS, euh, c'est toujours, euh, si j'ai bien compris, la même formule, c'est-à-dire, on dit qu'il n'y a pas de lien avéré.
4: Oui, je n'aime pas de preuves scientifiques, puisque même à la dernière réunion à la préfecture, euh, scientifiquement, je n'aime pas vraiment d'outils pour prouver. On peut le prouver pour des vaches. Oui. Puisque Ex -expliquez, simplement... expliquez les vaches. Ouais. Alors, Les vaches, euh, euh, c'est simple, c'est qu'il y a un agriculteur qui lui a mis une, une ligne de 125 et euh, il s'est aperçu que les vaches faisaient moins de lait. Donc il a porté l'affaire au tribunal, et puis donc euh, il a démontré, puisqu'il s'est passé dans les 66 minutes je crois, il s'est mis sous la ligne haute euh, avec un néon dans la main, et le néon... Mais euh, quand ils sont aperçus par rapport alors, à la perte de, de lait qu'il y avait, donc ils ont conclu que c'était vraiment la ligne. J'ai été indemnisé. Mm. Alors euh, c'est vrai que c'est aberrant quoi. On
7: indemnise les vaches et on indemnise ah, pas pour les.
4: Mais c'est pour, pour vaches. ça que sur mon compte Facebook, j'ai mis digital, têtes de vache. J'ai mm. peut-être. Hein. <rire> Peut-être ça aura plus d'impact. Non mais à un moment donné, on en rigole mais c'est pas rigolo
0: C'est vraiment pas rigolo quoi. Euh, donc
4: c'est vrai que c'est euh, frustrant quoi. C'est frustrant parce que franchement.. Euh
7: alors, vous, vous n'avez pas porté plainte parce que vous souhaitez, justement, comme vous êtes maire, rester à l'extérieur de cette procédure. Et par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de personnes ont porté plainte et, et dans Donc, quelle... Donc, on a
4: 25 personnes. Mm -hmm. 25 personnes qui ont fait un dépôt qui de plainte. sont hein.
7: directement dans la cité HLM ou qui sont aussi dans les maisons qui sont Dans les deux. D'accord. Dans les deux. Dans les deux. Mm -hmm.
4: Donc, moi, je n'ai pas voulu rentrer à mairie la parce parce qu'aujourd'hui, ils demandent des indemnisations. Moi, je ne suis pas là. Hein. Moi, je, Le côté financier, ce n'est pas mon problème.
0: Mmh.
4: Moi, aujourd'hui, ce que j'attends de cette affaire, c'est que si vraiment un juge allait... machin hmm, de dire oui, euh, il oui, peut y avoir effet, donc, avec une ligne, mmh. pour moi, c'est tout gagné.
0: Mmh.
4: C'est-à-dire je, je pourrais prouver que cette cité, <rire> elle n'a plus lieu d'être là. Mmh. Voilà, parce qu'il y a un vrai danger euh, pour, pour la population. Après eux, ils sont indemnisés, indemnisé, c'est autre chose. Donc, ça, j'attends, ça devrait se faire, je pense, ce mois-ci, puisque l'expert le, a fait toutes ces mesures, malgré que je suis un peu sceptique. Tout simplement parce qu'ils euh, sont venus faire euh, les expertises dans les maisons, mais ils sont faire des expertises relevés sous les lignes avec l'entreprise indépendante. Mmh. Mais ce que je n'ai pas compris, je leur ai dit mais vous faites un relevé sur une ligne. « Est-ce que vous savez combien il y a d'impérages là qui passent là ?» Il me dit « Non, mais nous on demandera à RTE après, combien il y avait à cette h là, à 7h pile où uh -huh. on a fait le relevé. » Donc c'est vrai que je suis sceptique. Ouais. C'est peut-être mon côté un peu tordu peut-être, mmh. mais, euh, mais bon je me dis « Bon, euh, bon. mais maintenant je pense que le juge qui va à un moment donné se prononcer, je ne pense pas qu'il dise que non, il n'y a, a pas de risque avec les lignes, parce que c'est quand même <rire> qu'il s'impliquerait. » Moi, ce que je, je voudrais qu'aujourd'hui, on entame le principe de précaution. Ouais. C'est-à-dire, au principe de précaution, on ne sait pas. Donc, il faut, faut que les gens partent de là. Mmh. Voilà.
9: Ouais, on apprend un avocat parce que c'est dur, quoi. Et elle, elle va faire deux dossiers, elle va faire euh, l'environnement et nos problèmes aussi qu'on paye cher, qu'ils comprennent pas qu'on a des factures comme ça et tout. Il y aura deux dossiers normalement. Mais pour le moment, nous c'est l'environnement mmh. le plus important. Le directeur, euh, monsieur Delbar, là, le directeur de l'île Métropole, on a réussi à... qui nous fait visiter des exemples de terrains habitat adapté, c'est quest ce qu'on recherche. On a été avec lui on s'est déplacé voir les familles là-bas, on a visité. Même lui a dit, c'est vrai que ça pour vous, ce serait bien et tout. Mm -hmm. Et après il nous dit, ben, comme on ne trouve pas de terrain, c'est qu ce que je disais, les maires ils veulent pas. Est-ce que si euh, on vous met derrière la concasserie, il y a un grand terrain vague Il a abandonné depuis des années ce terrain. Il est Pff, collé avec euh, SNCF. Il nous a dit, vous voudrez qu'on le fait là votre terrain J'ai dit, ben non, pour nous ça ne changera rien. Non non, on a dit non, on n'en veut pas.
2: Allons terminer cette émission sur la, la relégation par un dernier exemple, celui du village Andalou à Bordeaux. Notre émission traitait de la relégation, euh, c'est-à-dire la, la façon dont les pouvoirs publics avaient d'assigner une certaine catégorie de personnes qu'ils ne traitent pas comme d'autres citoyens, qu'ils relèguent dans des endroits où personne d'autre ne s'installerait, ou ne serait même habilité à s'installer. Et donc parfois ces endroits sont extrêmement dangereux, pollués. En plus d'être isolés, éloignés, bannis de la cité, ces endroits rendent les gens malades, voire pire. Donc on a vu euh, la cité de l'Espérance à Beriax sous les postes électriques avec une lutte d'habitants qui essayent de faire reconnaître euh, leurs problèmes de santé, ce qui est effectivement très difficile dû euh, au passage des lignes à haute tension euh, au-dessus de, euh, de leur maison. On a vu les femmes d'Elem qui luttent pour avoir des terrains familiaux et surtout, sortir de ce terrain entre une concasserie de cailloux et une usine de béton qui subissent de, de graves préjudices à cause de cette poussière de béton qui rend malade tout le monde, les nourrissons, les personnes âgées en particulier, avec des problèmes de peau très très graves. Et puis, euh, le village andalou. Le village andalou, à Bordeaux, c'était un village construit des maisons en dur pour des gitans qui étaient euh, quelques années avant euh, sur un, dans un terrain appelé le hameau de Garonne, que s'était installé déjà par, par la mairie et dans des préfabriqués. Pour des années, évidemment, ces préfabriqués ont fondu. Et au final, les, 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 les familles ont été relogées dans des petites maisons en dur, avec un petit jardin, sur une décharge dans le nord de Bordeaux. Et payées très cher par les familles à la mairie, donc qui touchaient le loyer, de sont peu à peu. Dégradées, euh, évidemment, elles s'était mal isolées, donc ça entraînait des factures d'électricité exorbitantes. Le pire est arrivé, des cas de saturnisme chez les enfants ont été avérés. Ce qui a fait que les familles se sont mobilisées. Euh, une longue lutte qui a été euh, retranscrite par Stéphane Lhomme, un militant écologiste local, dans un mémoire qu'il a appelé euh, le village andalou. Un mémoire que vous pouvez lire sur internet en tapant « Village Andalou, Stéphane Lhomme, LH, au 2 me E. » Le maire de Bordeaux était déjà et toujours Alain Juppé. Même la préfecture et l'État s'en sont mêlés et ont finalement ont cédé au, au maire de Bordeaux. Il y a eu quelques relogements en appartement, puis une proposition de caravane. Pour ces familles qui étaient incédentaires depuis 40 ans, ça a été un choc. On sait également qu'au niveau du saturnisme, aucune prise de sang euh, n'a été faite chez les familles relogées pour vérifier si le taux de plomb avait diminué. Auc aucune prise de sang euh, n'a été effectuée dans les familles qui sont restées pendant un temps assez long au village andalou. Voilà, un suivi social assez mauvais et une mobilisation et une rencontre assez forte par contre... today Terminer rapidement notre agenda, le 8 avril c'est la journée internationale des Roms, si vous êtes à Bordeaux justement, rendez-vous est donné par Léonard Belliciu de l'association Eurom à la salle du Point du Jour, 44 rue Joseph Brunet à la salle du Point du Jour, vous retrouverez cette information sur le Facebook de la Voix des Roms. À Paris, rendez-vous est donné par Liliana Hirstach de Rome Réussite à La Villette au Café Zoïde de 15h à 18h. Et des concerts de Marcella et Los Murchales le 7 avril dans la salle Le Flot à Ivry-sur-Seine. Il y a aussi le 8 avril au Grand Voisin à Paris. Le 9 avril euh, au BDM de Montreuil, le 28 avril à la Pena à Paris. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur euh, leur euh, site. À Marseille, du 10 mars au 8 avril, c'est donc la fin du festival Lacho Divano, la 10e édition. Et à Montreuil, à la Maison des Murs à Pêche, il y a une expo photo intitulée Histoire et mémoire des gens du voyage à Montreuil avec des visites les mercredis 5, 12 et 19 avril de 9h à 12h30 et les samedis 8 et 14 avril de 14h à 18h. Pour en savoir plus, allez sur le Facebook de la médiathèque Matteo Maximoff. On laisse la place à RESF. Bon mois d'avril. Bye bye. Cette émission est en podcast ou en réécoute sur le site radio-graphie.net ainsi que toutes les archives de nos autres émissions.